0: 这个概念呢，最主要是荣格想表达出心灵和自然合一的宇宙观。这就好像牛顿为了建构出他所认知的世界，因而发现了三大运动定律。啊，爱因斯坦也为了发现宇宙的本质，所以推导出广义和狭义的相对论，并且呢，一生都为了这个呃，他所发表的这些理论奋斗啊、呃、推广。荣格的想法呢，也是这样子的，只是他无法用数学的言语去表达。那我们在谈这些思,思想的时候呢，常常难,難以理解这些呃语言背后的概念。这个就好像牛顿他爱因斯坦公式一样，很像网络上所讲的一句民音的梗啊，就是人生会背叛你，但是数学不会，不会就是不会。所以呢，一时之间呢、啊，难以吸收也是很正常的，所以我才可以做这么多集啊，对，在。荣格的思想中啊，对自然的观点是全全面性的。如何将这种整体论的概念跟当代的科学脉络结合，呃，对于、呃、理解共识性而言是很重要的。上一集提到提到的这个相对论跟量子力学，有助于这种整体论的思考，因为呢，我们能够思考的范围更广泛了。那以往许多矛盾或者悖论呢，得到更合理的解释。那今天这集呢，我们会谈到的科学词汇是场论。那什么是场呢？呃，场的英文是 field， 就是农场一、一个空间、一个范围。像美国有些球场就叫什么 field， 像以前的水手队主场叫 c a f i Cod Field， 那就是一个场域。那在物理物理学中呢，场是一个以时空为变数的物理量。在这个空间中弥漫着基本的交互作用，就会被命名为场。场在时空中的每一点的值是存量。什么是存量呢？就是只有大小而没有方向的量。那还有的值是向量，就是同时满足有大小和方向两个性质的几何的单位，就会被认为是向量，或者是张张量。张量就包含存量跟向量等各种量。那。因为实际上所决定物体的运行和位置不会是有很单纯的大小和方向所决定的，所以就有很多的张量。那根据这一些存量向量还有构成的张量啊，就可以分为存量场、向量场和张量场等等。像是古典的重力场呢，就是一个向量的场，就是你想象嘛，就是引力都是往地球，如果是地球的引力啊，它的引力都是往地球的方向嘛，所以那就是一个。总有有方向的重力，所以是一个向量场。那标示重力场在时空中的每一个值需要三个量场呢，还可以分为古典场和量子场两种。那依据场的值是数字或者是量子而决定。呃，我知道听起来很复杂，但是就是要还是要稍微介绍一下。那场呢，被认为是延伸至整个空间的，就好像你在一个球场里面决定这个。棒球到哪个位置是有各种的能量所决定的。那这个空间呢？如果以棒球场来说，就是整个棒球场的球场里面嘛。实际上呢，每一个已知的场在够远的距离下呢，都会缩减至小到无法量测的强度。比如说，在牛顿万有引力的定律里面呢，重力场的强度是和距离的平方成反比的。也就是说，距离越远，那个力力场的强度力就越小。那因此呢，地球的重力场呢，会随着距离很快的变得没有办法测量到。再从宇宙的观点来看，所以呢，场是一个空间里的数数字的数。那场呢占有空间，那场也含有能量和动量。场的存在排除了真正的真空。那真空中呢是没有物质的，但是并不是没有场的。所以呢，场形成了一个空间的状态，这个场就是一个空间呐、啊，就好像那个道家的无是一个空间。那场的存在呢，解决了关于呃电荷在移动之前，电就是电子身上带那个电，它移动之前能。动量存在哪里的问题？因为呢，根据动量守恒定律，动量一定要存在某处。那物理学家呢认为，动量应该是存在于场之中。如此的认定，让物理学家相信电磁场是真实的存在，使得场的概念成为整个现代物理的典范范式。那这个场论的缘起呢，是大概是在一八二零年代，一位研究德国唯心主义的学者 Hans Olsted。他无意间呢，发现了指南针有对有通电的电线是有反应的，就是呢，一个指南针旁边如果一条电线会通过，然后影响这个指南针的的，就是指南针如果本来不是不动的，但一通电呢，指南针马上会开始震荡。那这个发现呢，影响了那时候在英国的法拉第。法拉第非常会做实验，他针对这个现象呢做了实验，找出我们现在都看过的那个磁力线，就是比如说你在。一一盘的沙子上面放两块马蹄铁，那那个马蹄铁中间那个沙子就会形成一条一条的磁力线。那从这里呢可以看出，力在穿过磁场空间的时候呢会扭转。那即使在真空中呢，也会继续持续这样的一个线的形状。那可见可见得啊，这些力呢并不是线性的，那也不需要任何的介质就可以形就可以影响整个空间。那在这个电跟磁影响的空间中呢，就形成了一种场的概念，就是我们今天所熟悉的磁场。那它观察到围绕电与磁现象的空间呢是有穿透性的，甚至认为这个空间是由电磁的力所形成。那这种场的概念也可以用来解释引力形成的现象，解释了原本牛顿无法解释的现象。因为牛顿原本的观念是认为空间是空而且绝对的，就是是真空的。但是呢，场论可以解释原本绝对空间概念和超距中有某种欠缺的作用是什么。而之后呢，更将场的概念应用到光和引力上，场可以说是牛顿以后最伟大的知识突破。在这里再解释一下，不然各位可能不太懂。呃，原本的绝对空间中的真空假设，是因为比如说地球到月球这件事。完全真空的状态，完全真空的状态就是不会存在有，比如说像我的声音要传到你耳朵，一定经过空气的传播。那如果是绝对的真空的话，就不会有中间这个空气这个介质嘛？那这个声音要怎么从我这边传到你那一边呢？所以呢，如果两个力中间要互相影响的话，理论上应该要有一个介质存在。可是呢，原本牛顿的定律是没办法解释这种两者之间是真空，可是却互相影响的。他可能就要去寻找这中间到底有什么介质存在，呃，但是场的概念呢，就可以解释这种现象，就是说地球跟月球之间不需要有东西存在，但是它地球的引力就可以去影影响到月球。那不过呢，法拉第的发现并没有受到重视，因为他擅长的是观察和实验，但数学和理论物理方面并不强，没有办法去说服人。因此呢，他将他的研究跟发现告诉了年轻的马克思威。马克思威提出了一个完整严谨描述电磁场的数学公式，这公式呢统合了电和磁两种现象。除此之外呢，也展现出光是一种电磁波的形式，而且这个光谱范围的两端比可见光的紫外光和红外光还要宽广。而马克思威的研究证实了场的存在。这种场域 field 的马上就被应用到物理学的其他研究，也修正了原本的物理理论，像是爱因斯坦的相对论和牛顿的万有引力定律。那重力加速度来自于物体的质量、能量和动量所弯曲的时空场论，一般来自于对交互作用的研究，它就是在探讨在场内有什么什么样的力和能量在这个场内的交互作用。那不管其他的理论学说如何使用这样的理论，其实都是着重于去表达或表现出这些交互作用之间的连则连结性的原则，就是说，这一些力和能量之间其实都是存在一定程度的关系的。那场这种革命性的发现也开始运用到其他的领域，包含心理学。那 William James 这位十九世纪后半期的顶尖思想家，也是美国历史上最富影响力的哲学家之一。他被誉为是美国心理学之父，就将场的概念带入他的思想中，称作意识场 （Field of Consciousness）。这位思想家、哲学家、心理学家患有严重的抑郁症和新生性疾病，经常靠阅读圣经来维持意志力。他是美国心灵学研究会的主要创立者，终其一生都在探讨超个人的心理现象以及超心理学，就是研究灵异现象。超自然的那一些呃现象啦，那认为人的精神生活呢有不能以生物学概念加以解释的地方，可以透过某些现象来领会某种超越性的价值，并且强调人有巨大的潜能上还没有开发，人的意识只有很少的一部分为我们所利用。他曾经参与类似禅坐的静坐活动，表示静坐是一种唤起深度意志力的方法。可以增加人的活力和生命力。他也做了很多灵媒的实证研究，灵媒就是党乩啦。那此外呢，威廉威廉他也横跨哲学、心理学和精神医学界，对于超意识的自动书写很感兴趣。曾经收集大量的案例，并且发现青少年最能借此表达内心的纠葛与人格的冲突。他也注意到，自动书写有时能够解开。罪犯的犯罪真结，但并非人人都可以自动书写，必须透过催眠或者是其他的方式自动书写。就好像是有神明杠机，然后就是有有机桶，他会自动写出一些要解决信中疑问的答案。那有趣的是呢，呃，有一个作者他写一本叫《赛斯书》，这个作者叫 j a m Roberts， 他曾经收到已经死掉的 William 的的讯息，并且透过因为这个作者。j i m Roberts， 他是会自动书写的人，就是他其实你也可以当把它当做是一个通灵的灵媒机身，因为这个死后这个威廉去联络他嘛，他就用这个自动他的自动书写的能力去出出版了一本书，叫做《一位美国作家的死后生存：威廉·詹姆斯的世界观》。那这本书里面除了具有很深度的评论之外呢，还兼谈了美国历史、心灵学。心理学与以及民主方面的问题，就等于是已经死掉的这个威廉去找了一个灵媒机身写了一本书。这版税如果是算在 Jim 的身上，还蛮划算的，因为也不是他过费心思去写的。好，那回到他提到的说的这个意识场啊，他认为心智生命的单位在任何时间内呢，思考的整体意识坡或者是物理场，而且无法用。任何有限性去描述这个波和它的边界，但这个场是确实存在的。它在我们周围就像个磁场一样，可以引导，也可以决定我们的下一步行动。那这个波就是意识的波，我们的意识所构成的一个场域。那这种思想呢，也带给了荣格很多的灵感。那与此同时呢，他也常常跟爱因斯坦在吃饭，因为他们那时候都住在瑞士，然后也有也有联络。那接触了许多深奥的这种场域的理论。对于那段时间，他有回忆到，当爱因斯坦首先发展出相对论的时候呢，是他让荣格开始思索时间以及空间相对性的可能，以及他们啊心理的条件性，就是除了时间空间之外，还加入我们心理的认知这个条件。那虽然包利呢认为他就是包利，就是另外一个量子学家。在本著中有一个很重要的地位。那这个包利人认为呢，荣格的概念还是停留在古典场而不是量子场。但我我想这个只是技术问题啦，因为威廉詹姆斯跟荣格他都不是物理学者，自然只能从概念去叙述他们抽象的想法。那在更艰深的物理理论，则需要像包利啊、爱因斯坦这种专家去协助完善他们的这种整个概念、他们的想法理论。那荣格呢，对集体无意识的原型理论发展呢，因为。场论的出现而有所进展，然后更加的完善。每一个原型呢，都可以被视为是啊、呃、场内的一个点，一个节点。那被被包含在更大、更多重中心的整体脉络里面，就是说每个人呢，都是集体文化原型中的一个个体的原型。那像。在中古世纪，就是每个地区、每个国家的民族文化都有它的一个集体的原型。那这个集体原型呢，就是由那些地区的人所构成的。那现在呢，这个全球全球化呢，就是扩大这整个集体的原型啊，大家都相互影响。那到到最后呢，可能几百年后，我们地球就变成了一个集集体的无意识原型。那一个又一个的原型呢，互相的连串联連,连接，连接了各个个体的。圆形，然后编织成一个巨大的网络。那这个巨大的网络呢，是一个统一的场。那这个场呢，就很像是我们之前提到佛教哲学里面谈到的因陀罗网。这个神话意象呢，就是在天神因陀罗的宫殿中，据说有一个幅员辽阔、闪闪发光的网络，就好像蜘蛛网一样，一直延伸到宇宙最外层的地方。然后呢，串在每一个透明丝线的交错之处呢。就是一个反光的宝石，就是每个网它所交接的地方。那这个网呢是无止境的。所以宝石的数量也是无限的。那即使那些宝石呢，在天边最远的角落，在每一个闪闪发光的宝石的表面呢，反射出其他所有的宝石。在每一次的反射中呢，所有其他的宝石会再度被反射。所以呢，反射的反射是永无止境的。这个就好像那个莱布尼兹的单子，它也是用一样的概念。每个单子呢，它都会去反射其他的单子，然后最后反射出来呢，就是整个宇宙。所以呢，所有的宇宙就会存在这一个个单子的本身之中。所以，一个整体的、互相连接的和反射的宇宙的这种概念呢，如果衍生到我们人还有人性身上，荣格的心理学对这种自信的理论和集体无意识的概念诠释了这种整体论的宇宙观，而共识性呢，在其中伴随着内在和外在事件的共振共鸣，然后有力的展现了这种心灵场的存在。那场的概念呢，从物理学的领域拓展到心理学的意识场。那这个概念呢，对于偏向整体论思维的哲学家还是思想家带来的启发。那接下来呢，我们回头来谈谈什么是整体论。整体论英文叫 holism， 这个词源源自于古希腊字叫 holos， 指的是全部、整个、完全的意思。那相反的词呢，就是化约论。化约论呢，就是将一个整体拆解成它的个别的成分，然后透过了解各个个别的成分来了解整个整体的运作和功用。那西方的科学呢，以分析为典范，所以主要用的是化约的方法来解释、说明要了解的问题。特别是在使用量化的方面或数学的时候更明显。就好像啊，我们要了解一台机器，那我们就要知道把这机器做拆解，去了解各个零件的功能。那荣格呢？特别的是，他的思想和概念可以说是有点反这种西方科学传统的整体论概念。虽然他很少用到“整体论”这个词，但是呢，他在研究中常常用到“全体性 h o l n e s s 这个的这个字的概念和意义。像是在研究一个人一个个体的心理健康是否成熟的议题时呢，他用一个整体的概念去分析个体化的过程。他认为一个人的个体化过程呢，是有意识的去。感知自信，一个有意识的我去感知这个自信 self， 就是你必须去了解你的自信自我。那这个过程呢，要包含辨认、连接、面对无意识的我的人格。那这个就是一个明心见性的修行过程。所以呢，在这个过程中，如果我们刻意或无意间压抑、压抑了，呃，与我们不利，或者是我们不愿意面对的情境。那这些负面的因素呢，就会在梦中以阴影的元素出现。那大家可以去复习什么是阴影。那因为呢，整体就是一个太极，在分析的过程中一定要了解到阴在哪里，阳在哪里。如果不是整体论的思想，就不会刻意的去寻找这个跷跷板的另外一边究竟有什么元素，有什么筹码，要让这个漂跷跷板平衡，对不对？因为呢，平衡跷跷板的想法，在化约论者的眼里根本就不存在。他根本就没有跷跷板，他何必去平衡这个跷跷板呢？那荣格所指的这个个体化人格，指的是人应该要有一个完整的自我。这个完整并不是完美，而是完整，就好像太极那样的自然，有阴有阳，阳中有阴，阴中有阳，就是一个完整的系统。那所以呢，在分析的时候，你就必须要去了解到研究对象的阴阳两面元素，才能针对完整的个体去进行完整的分析。那什么是我们要去认识的自信呢？那个 self 是什么呢？就是呢，包含意识和无意识的自我人格中心，以及它这个周围。那自我呢，只是意识的中心，自信呢就要包含这个自我在往外延伸的这个蛋白区，由蛋黄延伸出蛋白，这是一个完整的蛋，就是整个人格在往外面延展，就好像一个字，除了它有本身的意识之外呢，它还有往外延伸的意义。他这里举的例子呢，是古希腊的一个字叫 diamond， 一开始呢是。精灵的形象，后来衍生出神、女神、神圣的力量、天才、守护神这些概念。那这所谓的自信是原型的潜能，表现自信的象征呢？或意象可以是人，可以是动物、植物，甚至是无机物，像是在那个妈的多重宇宙的那两颗石头。那还有呢，表现出神的形式，这一整套的概念呢，是一组难以详细描述的整体。那逻辑上呢也不一定一致。那我们知道的是，每个个体的意识、每个个体的自信，就是最主要的原型，也包含了全部的集体无意识和意识的人格。所以呢，这中间的研究分析呢，和同整的过程，才会有这么多超自然和宗教的题材。因为呢，荣格一直在追寻的是意义，意义并不是数学公式可以简单推导出来的答案，要靠的是呢，我们这个很厉害脑补的功力。那除了个体化的整体论思考外呢，对于群体也是整体论的。每个原型呢，会透过环境和内在的暗示而群聚起来，就好像前面提到的共鸣、共振、内在和外在的事件。那我们身心灵的本质、心智、身体形成了一个高度的连接、多重的中心网络，显现出的是一个集体的原型意象，而每个原型呢都有超自然的潜能，所以多神文化。多神的信仰表现出这种圆形的多样性，那一神信仰相较之下呢，则表现出更单一的自信。神呢是圆形行原型行为的暗喻，那神话呢就是圆形的表现。整体论概念呢，也是体现在它处理无意识内容的方法上。它最主要的方法是放大分析法。那这个方法呢，不单单是主流化约的因果律方法去找出啊，什么原因造成了什么现在现象，而是从建构的观点。出发，着重在现在的心智架构，在往后形成怎样的未来？那这个方法呢，带来了历史和文化间的关联性，也说明了更深层无意识作用的过程。那它详细的这种呃放大分析法的精神分析、心理分析，我当然是不知道啦。那大家有兴趣的话，可以再自己再去做研究。那荣格的整体论倾向思维呢，会使他往过往的事件去寻找素材。因为传统文化，不管是哪个地区，这种思维是共同的。因为过往的这些事件呢，传统文化都把它看成是生生不息，并以一种神秘、不可思议的呃方式互相连接着。像我们前面所提到的因陀罗网，或者是呃汉代道家中衡家所提出来的天人感应说。天人感应说就是说，现在有什么天灾人祸，一定是因为你皇帝什么事没做好，所以才会这些天灾人祸，就叫天人感应说。那所以呢，这种。互相连接的整体性想法，常常以神话的方式去表达这些概念。但是呢，这些概念在现代科学出现以后，常常被当作是迷信而遭到忽略或者是冷落。但是呢，在科学发展的过程，这些所谓的迷信其实是不少科学家的养分。像是牛顿对于这对于炼金术的研究，所花的时间还比呃数学跟物理还多。然后有一个 New Hampshire 大学的科学家、哲学、科学哲学家啊、呃。巴尔杜塞克， sek, 就是瓦尔杜斯克对于电磁学提供了一道整体论观点的介绍，而且写成一本书。他的著作就叫做《物理学的整体论启发》。他用了三个世界观来连接古典场域理论。哪三个世界观呢？第一个是传统的中国思想，第二个是文艺复兴的神秘炼金理论，还有第三个就是德国浪漫主义哲学。那虽然杜斯克并不受荣格。但是这些观点跟荣格当年所提的概念不谋而合。像从科学思想史来看呢，整体论的传统其实一直都存在。就像是我们上一集所提到，的莱布尼兹认为数学是他寻找这个世界是整体的共通语言，他总是关注象征性的思考。那另外一方面呢，化约论逐渐成为了科学思想的主流。喜欢冥想的迪卡尔认为灵魂完全独立于身体之外。这是一种绝对的二元二元论，认为物质和心灵是完全不同的本质。就好像公人有说啊，我们的身体就像车，那么灵魂就像人，所以时候到了，我们人就抛弃这台车，然后就走掉了。这是一种比较二元论的想法。那笛卡尔提出来的观点呢，成为几世纪以来对于意识的起源和本质思辨的开端。那由于技术的进步呢，这几十年已经开始从哲学的思辨变,变成可以观察的。科学研究就好像贴了一堆贴片在你脑中啊，去读你的脑波啊，那电流怎么动的那种技术。在笛卡尔开始的二元论观点之后呢，用数学方法来探索、分析、建构的物理世界成为主流。那其中最著名的就是自牛顿开始成型的机械论宇宙观。那笛卡尔讲的当然是不只不只是二元论啊，他的分析几何学用来分析自然现象，也是化学论开始兴盛的。烂伤。当宇宙是一个机械的时候呢，自然就可以拆成不同的零件来研究，甚至进一步有可能是可以替换、可以修复。那这种观点呢，显示出宇宙的时间和空间是绝对的。但是，其实这种观点一直存在着问题。即使我们用了很多的数学公式去呈现出宇宙运行的状态，但是还是没有办法解决很多矛盾的问题和现象。像是绝对的时空观呢，意味着空间是绝对空。如果空间是空，绝对的真空，那不同星体之间的力量如何在没有接触、没有介质传递的情况下传导呢？那他们的说法就是存在一种超距的作用。但如何解释这种超距作用呢？那不过呢，在十八世纪的化月论观点主流伴随着启蒙运动，很少的整个学界对于这种少数尚未找出答案的解释，比起传统整体论。它没有带来任何巨大科学进展来说呢，整体论的说法自然就被摆到一旁去冷落，去放着。那直到了相对论它的量子力学，然后场域理论的出现，整体论才又搬上了科学舞台。刚刚我们提到了莱布尼兹，就上一集我们介绍读《易经》读得很熟的那一位，他就是早期整体论科学家最经典的代表。后来呢，爱因斯坦认同了莱布尼兹对于时空连续性的观点，说自己就是物理中的莱布尼兹派。他否定了牛顿的绝对时空观。那有了这一颗石头呢的战胜，为什么就说它一颗石头？因为爱因斯坦的德文就是一颗石头 ，Einstein。那好，说回来，整体论站回科学舞台就是理所当然的了，因为有了最新科学理论物理学家的,的支持的证实。而莱布尼兹他对于宇宙形成的想法和概念中，就大大影响了荣格的共识性的成型。那莱布尼兹呢认为每个单子就像是镜子，这个镜子呢可以反射其他的单子，进而就观察出全部的宇宙，就好像因陀罗网一样。还有《钢之炼金术士》里面所说的“一为全，全为一”。那 Spinoza 呢也提出这种双面向一元论的观点。这等于跟笛卡尔打对台啦，因为笛卡尔讲是二元论，那这种双面向的一元论呢，就是说心灵和物质是同一整体的不同面向，并不是拆开的两种。那这种概念呢，可以说就是彻底的整体论。那技术的进步呢，使得心跟脑身心的研究呢，可以证实部分这样的观点。不过呢，这并不是否定了化约论，因为化约论确实也促成了整体论的再进化。而已经证实的这些整体论观点呢，也需要化约论的基础，因为毕竟现代科学跟世界的形成呢，就是因为化约论自启蒙科学革命的发展，才奠定了今天这么进步昌盛的世界，是不是？不过呢，这也说明了化约与整体不就都是同一个整体的不同面向吗？好了，那今天呢，关于这个场的概念，那我们就从物理的场，再到心灵意识的场，最后呢，发现了。这都是一个整体的概念，所以呢，以我的观点来说呢，我还是比较站在整体论的概念，因为毕竟我们就是学易经长大的嘛，也没有长大，或者是长大都还是学易经。好了，不管怎样，今天的节目内容希望你会喜欢。那有人反映呢，之前我讲话讲得太快，所以我这一集呢刻意就放慢一点节奏。那如果你满意这样的改变，也欢迎你回馈给我。那今天的节目就先到这里。那希望你们如果喜欢的话，可以到 Apple Podcast 给我们留言啊，还有到 Facebook 或 Instagram 参与互动。我是泽汉，今天的节目就先到这里，再见，拜拜。